0: Fires Law del disco Radio África lo hace el grupo sudafricano Fresh Light Ground son de Ciudad del Cabo y ahí está la cantante Zalaina Majola y es que nuestro invitado Fernando Moleres empezó a fotografiar podíamos decir en un viaje que hizo a Sudáfrica, ahí comenzó todo un largo proyecto que luego se ha transformado en una exposición que ya ha estado expuesta en muchos sitios, últimamente en Orduña que es su población natal la exposición lleva el título de exploración Laboral Infantil Así que vamos a estar con Fernando Moleres, fotógrafo documentalista desde el año 1991. Ha publicado en prestigiosos medios gráficos internacionales y ha sido reconocido con importantes premios. Ahora presenta en el Museo de Orduño una colección de 40 fotos con este título de explotación laboral infantil. Se trata de su primer proyecto en profundidad con el que fue galardonado con el World Press Photo en el año 1998. Durante varios años de la década de 1990, Fernando Moleres recorrió América, Asia y África, ...para denunciar una infancia robada... ...haciendo hincapié en las condiciones de trabajo infantil... ...que genera una forma de esclavitud... ...en la actualidad documenta cómo afecta el cambio climático... ...a las regiones heladas como el Ártico y la Antártida... ...ha estado en varios sitios del Ártico... ...y hace no mucho también en la Antártida... ...que además lo combinó con el desierto... ...con el desierto de Atacama en Chile... ...de todo esto nos habla Fernando Moleres... ...le damos la bienvenida, muy buenas noches Fernando.
1: Hola, buenas noches... ...un placer estar ahí con el Evandro Anclas... Que que durante muchos años fue mi programa estrella de, de los domingos a la noche. ¿no? Sí, sí. Yo que no, viajaba, no viajaba mucho por entonces, entonces la forma de viajar pues era poner la radio ese domingo a la, a la noche. Pues mira, ahora estoy aquí yo contribuyendo.
0: Sí, sí, que no es la primera vez, ¿eh? que ya has estado en varias ocasiones y algunas desde hace sí. ya mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, vivías en Orduña, que ahora vives sí. en Barcelona ya desde hace tiempo.
1: Sí, sí, hace sí, sí. 20 años, sí.
0: Sí, pues eso, bueno, pues esa conexión que tenemos con Barcelona, con Fernando, eh, Moleres, Fernando Queres de Orduña en Bizkaia. ¿Cómo te iniciaste en los viajes y en la fotografía documental y social que ha sido la tónica hasta la actualidad?
1: Pues eh, yo creo que igual me tengo, a ver, me tengo que remontar quizá un poquito antes de la fotografía, porque antes de la fotografía yo me gustaba viajar, viajaba mucho y bueno, trabajaba parte del año como enfermero, que soy enfermero. ...y parte del año me dedicaba a viajar... ...y yo creo que todo esto quizá me venga de un, de un gran viaje... ...que hice eh, como cooperante a, a la Nicaragua sandinista... ...en el año 87... ...y me fui, estuve seis meses allí... Eh, ...viviendo aquella, aquel sueño revolucionario de, de los sandinistas... Que mira por otro por otro lado, cómo ha acabado con, con, el, con el Ortega y compañía, pero bueno eh, verdaderamente eso me abrió la puerta a poder a poder viajar a poder estar en, en, en otras situaciones eh, quizás complejas difíciles, pero no tenerle miedo a viajar y a estar por el mundo y moverte por el mundo tranquilamente y disfrutar disfrutar de, de realidades completamente diferentes que no te, que no te deberían tocar pero que en en este interés por participar en el mundo por estar allí porque no sé esta concepción de de que yo soy parte de también del mundo y me interesa el mundo y quiero participar y ahí me fui a la a la nicaragua sandinista y estuvimos trabajando allí en los cafetales en las montañas y yo creo que de ahí de ahí me viene de ahí me viene eh, este gusto por 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 viajar por implicarme en 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 situaciones que no, como como digo no me corresponden pero con la cámara en cierta manera yo ya era fotógrafo aficionado con la cámara mmm, era como el pasaporte para acercarte a estas situaciones que, que de otra manera no como periodista como fotógrafo no se, hubiera sido muy difícil de, de acceder no y yo creo que el punto hubo un, hubo un detalle una vez me acuerdo que eh, estando ahí en nicaragua eh, queríamos acceder a, a zonas que bueno donde estaba la guerra en aquella época estaba la guerra y no nos dejaban pasar no por cooperantes no podéis pasar y, y llegó ahí un, un hombre con una cámara y dijo que era um, fotoperiodista periodista y le dijeron sí si sí, usted puede pasar y ya se me queda ahí como grabado diciendo ostras entonces pues tienes el pasaporte para poder viajar dónde a, a sitios eh, prohibidos no a sitios que quieras y que no te dejarían Y quizá, quizá de ahí se me quedó grabado esta semilla ahí, ¿no? Y luego años más tarde, pues pues yo, yo iba yo iba diciendo por ahí que, oye, soy fotoperiodista, soy periodista y ha accedido a sitios increíbles, ¿no?
0: Sí, tanto que sí, el último, la Antártida, como decíamos, ¿no? Pero, por ejemplo, poco después de estar ahí en los cafetales, en las montañas de Nicaragua, de esa Nicaragua sandinista, te fuiste a Sudáfrica. Antes, además, de que Neson Mandela estuviera en libertad. Porque todavía estaba en la cárcel, salió en febrero de 1990. Y ahí todavía ibas como viajero, ¿no? Aunque ya hiciste sí. bastantes fotografías.
1: Sí, ahí, ahí iba como viajero. fui a visitar, por amor, eh, de Nicaragua. Me había conocido una canadiense. Esta se fue a, a enseñar ahí a, a Suácilan y me dijo, ven yo, pues, yo ni corto ni perezoso. Bueno, esa experiencia de Nicaragua ya me había abierto un poco la brecha de que puedes viajar, ¿no? de que puedes ir donde quieras, y ahí me fui tres meses, eh, y ahí empecé a viajar, un chileno, un profesor, me, me dejó un coche, y estuve recorriendo pues toda Sudáf eh, toda Sudáfrica, parte de, de Botsuana, Namibia, eh, Lesotho, eh, fantástico, moviéndome y haciendo fotografías. Y ahí fue donde me encontré con la explotación laboral infantil. Yo iba haciendo fotos como aficionado y tal, ¿no? Pero ahí me encontré con la explotación laboral infantil y me impresionó mucho porque a estos a estos menores eh, no solo los explotaba como el sistema, el sistema capitalista, el, el, el jefe de la, de la plantación de la caña de azúcar, sino que sus, los mismos eh, obreros se aprovechaban de ellos y los, los subcontrataban para llegar a un a una cantidad de producción eh, que debía ser demasiada para cualquier trabajador con lo que tenían con que cada trabajador con, subcontrataba a dos menores que les ayudaban, pero dos menores sí de 13 y 14 años, 12, pero que trabajaban, lo iban a trabajar, increíble. Y esto me 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 afectó y se hay un montón de fotos eh, durante tres días que estuve viviendo en un campo de refugiados de de mozambiqueños que me dieron ahí asilo y a me quedaba a dormir y a la mañana siguiente me movía por allí y fotografiaba con esto me dieron un premio en aquella época en aquella época no, no, no salían mucho los fotógrafos, entonces yo me presenté a un fotopress, me dieron un premio los premios sirven para esto para darte ilusión y energía y con estas pues empecé y dije bueno, esto esto es lo mío y ya me fui pues al Záhara a los campamentos de refugiados del Sáhara, y luego me fui a Irak, a la, al final de la guerra de Irak, y ahí empezó todo. Y luego ya sí que verdaderamente diseñé eh, seguir haciendo el trabajo de la explotación laboral infantil, que la había empezado de una manera un poco más metódica y a largo plazo.
0: Sí, a largo plazo, porque te tomaste mucho tiempo. Primero hiciste tres grandes viajes por el continente americano, sobre todo Sudamérica y Centroamérica. Además, parabas bastante en Nueva York, que tenías un amigo allí. Y luego, con el tiempo, también te fuiste a Asia para terminar en África, en este largo proyecto de explotación laboral infantil. ¿Cómo fue lo de irte para América?
1: Yo ya venía influenciado por, por, por las fotografías de Salgado, un gran trabajo los trabajadores. Y bueno, pues dije, pues yo quiero hacer esto. Yo quiero trabajar en profundidad, en profundidad este tema y voy a ir al sitio que conocía un poco, Centroamérica. ¿no? Entonces ahí me fui a El Salvador, a Guatemala, luego a Colombia en el mismo viaje, no pasando, como decíamos, por Nueva York. Siempre era la, la entrada para Sudamérica. Y bueno, pues bueno viajar con poco dinero es, es, un, es, es un gran viaje, es el, es el gran viaje. En, en aquella época ha viajado con poco dinero, entonces tienes que quedar, tienes que pedir hay hay mucha conexión con con, con el entorno no es, es es la forma yo siempre decía que en el momento que viajara de hotel el, el viaje se reducía a la mitad y verdaderamente es así hombre ahora somos más pre, ahora quizás con la edad son más preezosos y claro buscarte la vida con poco dinero es más difícil, pero verdaderamente esos viajes tienen. En un valor brutal... Pues ...yo que se me acuerdo de Sudáfrica... De, ...de ir caminando por las montañas... ...y y, y ya, llamar a una puerta... ...porque se ha hecho de noche... ...no tengo ni, ni sitio... ...ni sé dónde, dónde estoy... ...llamo a una puerta... Eh, ...por gestos me comunico con, con la gente que hay allí... ...y les digo pues que tengo hambre... ...y que quiero dormir... ...nada... O sea ...los tipos alucinaban... ...un blanco... En Sudáfrica un blanco pidiendo comida y pidiendo de dormir. Pues nada, me, me acogía, me daban de cenar, eh, compartían ahí el, el espacio que tenían para dormir. Y eso me ha pasado en muchos, muchos sitios viajando así. Eh, o sea, es una forma de viajar eh, fantástica que, que ahora la recuerdo y digo, y a veces digo, yo Joder, yo pude hacer esto, yo pude estar metido en estos berenjenales.
0: Sí. y luego no, cuando, sé, cuando fui a
1: mira cuando sí. fui a, a centroamérica quería hacer el tema de la guerrilla de y bueno también ahí estoy viviendo con los guerrilleros eh, claro ¿cómo, cómo cómo vives cómo llegas allí ahí te dicen bueno coge el fusil. O no vengas... Ah, que eres fotoperiodista, que eres periodista. Vale, bien, te dejamos casar. Y bueno, pues con esta excusa es el pasaporte perfecto para para pa trabajar y para meterse en situaciones... ¿Con, que, qué,
0: bueno, sí, ¿Con qué guerrilla estuviste?
1: Con el con el FMLN, el, con el Frente Faradundo Martí. Y la verdad es que una de las cosas que más me, al, me alucinaba era todos los extranjeros de distintos sitios, de Argentina, de... de, de de Suecia, que habían ido allí a luchar, a dejar, a luchar con, con los guerrilleros salvadoreños. hizo un pequeño reportaje sobre estos, sobre estos, había también un francés, un vasco francés, grande, que había estado en la elección extranjera, estaba allí. Bueno, son todas estas historias impresionantes, ¿no?, de vivirlas, eh, que, bueno, a través del fotoperiodismo pude... Sí, sí.
0: Todo esto en la década de los años de 1990, que ahí lo viviste intensamente, porque luego si dejamos América, en Asia estuviste en el año 1993-1994, te fuiste a Pakistán, India, Nepal, Bangladesh, Tailandia, Birmania, sí. Filipinas, luego continuaste por África en el año 1996, que te fuiste a Ruanda, sí. coincidía dos años después del genocidio sí. ruandés, y ahí estuviste también en, en Kenia y en Tanzania.
1: Pero bueno, voy a empezar un poco, eh, contar unos rasgos ahí, claro, para cualquier fotógrafo eh, que no haya estado en la India y llega a la India, bueno, ahora cambió un poco. Aquello era, aquí yo era se te los ojos como platos, o sea, como fotógrafo, o era otro mundo completamente diferente, eh, o sea, había fotografía por todos los sitios, se volvía loco, o sea, y ahí me compré... ...estuve tres motos en la India... ...he ido muchas veces... ¿no? ...he ido unas 15 veces a la India... ...participio muy muy seguida... ...me tiraba mucho tiempo... ...viajaba en moto... ...a veces si tenía que ir un, rec un recorrido largo... subía la ...intentaba o subía la moto en el tren... ...luego igual me bajaba en una estación... ...y, y la moto estaba en departamento de carga... ...y no la podía ni bajar... No ...bueno habrían dónde está la moto? ...no sé... Se, ...se ha ido, se ha ido al, fi al final del trayecto de, de, de ese tren... ...eh... Sí estuve pues esto como decías pues viajando por por estos por estos países, porque allí la explotación laboral infantil es muy metódica o sea, allí hay ahí a, a los niños los pueden meter en las en las, en las fábricas de candados, de fuegos artificiales de cerillas con, con un horario de 10 horas 12 horas, quizá, quizá librando algunos los domingos bueno machacados vivos por por sin sino sin porque o sea, sin capacidad de, de salir de allí sino no, sin oportunidades bueno bueno y con maltrato yo creo que lo que más me de, 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 de todo el trabajo infantil yo creo lo que lo más duro para ellos y lo que yo también veía como más duro es ese un maltrato psicológico sobre ellos sí. yo creo que esto era porque ellos en no han conocido otro mundo, no han conocido, la, ni, o sea, ni se plantean la, la opción de poder estudiar, pues sus padres son muy pobres, eh, entonces, claro, necesitan y nos han dicho, necesitan trabajar un poco, para comer un poco, solo para comer un poco, pero si les maltratan, ya ya les cortan, porque ellos en realidad eh, quieren pertenecer, a, eh, quieren trabajar, eh, en cierta manera quieren trabajar, sobre todo pertenecer a ese mundo en el que están, que los acepten, es Y claro, el ser maltratados, esto esto sí que los mata.
0: Fernando, pues esto es los que, termina de matar. Sí, sí, y lo has comprendido y lo has vivido directamente con ellos con esas fotografías sí, que has documentado sí, claro, durante bueno, tantos claro, años. cuando
1: cuando ves, a ver, cuando cuando uno llega, cuando un blanco llega allí y fotografía, cambia la realidad. Y, y más para los chavales que hay allí, que no que no se ha fijado nunca nadie en ellos y de repente llega un extranjero y con la cámara se fija en él, o sea, para el chaval pequeño Y dice, ¿pero qué es esto que van de venir este o son sea, blanco que se fija en mí y me fotografía entonces le cambia la cara le cambia el gesto todo todo se cambia entonces tienes que esperar mucho tiempo para poder hacer una foto porque la mayoría de las fotos no vale son fotos que, que el niño se ve y bueno se cambia y, y bueno y con el y estando tiempo porque está mucho tiempo con, con este tema pues pues a veces ves ves por parte de los, de los capataces o los jefecillos que, que los maltratan ¿no? y esto sigue de duele. Entonces quieres intervenir, a veces no puedes, porque bueno estás intentando hacer estas fotografías y, bueno intentas intermediar en la medida que puedas
0: Sí, y últimamente pues has pasado de documentar temas sociales, porque luego también te estuvi estuviste en Sierra Leona con otro tema, como era el de los chavales, pero ya en las cárceles de Sierra Leona pero últimamente has pasado de la de documentalista social a documentar el cambio climático. Y así has fotografiado... Ambiental,
1: documental documentar ambiental.
0: Oh, sí. sí, sí porque así te has ido a lugares bastante fríos del planeta, no puedas ir al Ártico, la Antártida, bueno, mm. todo lo que ha sido hielo y demás, pues ahí, es, ahí has estado con tus fotografías.
1: Sí, bueno, eh, si llegó un momento que así te a estilo salgabiano, que luego al final él también hace fotografía de naturaleza. Colaboro con Fujifilm y entonces hubo un momento en el que me dijeron a ver si quería hacer un, un proyecto un poco más de naturaleza y yo, y yo siempre tenía la idea, nunca me hubiera imaginado bueno ir a la Antártida jamás. Entonces era una especie de, de tierra incógnita eh, en la que yo pues, lo conocía un poco de leer a Sackleton y compañía y las Scott, y las aventuras y tal. Entonces, a raíz de, de este pequeño este pequeño eh, no en sí, se me encargo que yo mismo me autoencargué a hacer unas fotos sobre 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 Groenlandia. Y a raíz de este pequeño trabajo luego pues he ido a Groenlandia cinco veces y me, me he metido más en los temas de, del cambio climático, del antropoceno y más allá de, de lo que cómo afecta el, el cambio climático a A, a lo que sería la criosfera, lo que sería el Ártico, o sea, las zonas heladas.
0: Y así, el Ártico,
1: la Antártida y lo que serían los glaciares, ¿no? como están desapareciendo los glaciares. Los glaciares aquí que tenemos en los Pirineos pues, entonces, nos queda un, un corte de pelo, entonces se van ya.
0: Uh -huh. y, Tanto los glaciares de, de los Pirineos poco. o de los Alpes, pero también sí. has estado no hace mucho en Punta Arenas, ¿no? Y de allí te fuiste a la base científica chilena que opera sí. en el mismo continente antártico. Y lo fu sí. eh, fuiste en avión en esta ocasión
1: la la única y la única, ¿no? y la única sí, sí sí eh sí aquí tuvimos bueno tuve una suerte porque haciendo el trabajo este sobre el cambio climático pues yo quería entrevistar a a, a los científicos mmm, qué, qué es lo que que es lo que decían ellos cómo lo veían ellos entonces pues fui aquí a, a investigadores del CSIC aquí en Barcelona Y pues bueno, yo con otro compañero que se livio, por estuvimos entrevistando y uno de ellos era el gestor de la base científica Jordi Felipe, entonces le hicimos también una entrevista luego bueno yo, yo me marché, pero luego le dijo, me dijo el, el compañero oye, pero que este es el gestor de la base vamos a decirle vamos a decirle a ver cómo se puede llegar allí no porque la antártida es un sitio que, que, que te lo quitas de la cabeza porque no se puede llegar allí. Llegan turistas, pero claro, llegar llegar de turista son no sé, otra forma de viaje, sobre todo a la Antártida, ¿no? Y bueno, pues sí, hablamos con él y me dijo, bueno, pues presenta un proyecto de qué queréis hacer, pues entonces en el 2020 pues nos dieron la opción de poder ir, ir allí y la verdad es que un sueño hecha realidad en cierta manera, ¿no? Porque llegar a la Antártida, este continente tan remoto, tan aislado, este santuario, De la imaginación de este imaginario de, de de bueno pues 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 pudo ser pudo ser realidad y, y bueno pues al final fuimos en un hércules fuimos en un hércules, cruzamos el estrecho del mar de deoces y nos fuimos a a la punta de la península de la antártida, la antártida es es muy grande y nosotros nos quedamos en la puntita en la en la parte que está menos agreste lo que
0: sería la Antártida. Sí, allí estuviste en la base científica chilena... ...y luego fuisteis a la base científica Juan Carlos I... ...la base española... Sí. ...y estuviste durante tres semanas viviendo con los científicos... ...y sacando fotografías a los raciales... ...y a los raciólogos. Bueno, sí. pues estamos con Fernando Moleres... ...Fernando Moleres, que él es de Orduña, vive en Barcelona y tiene exposición en su pueblo natal, en Orduña, una exposición con el título de Explotación Laboral Infantil, una exposición que va a estar hasta el 5 de diciembre, le agradecemos muchísimo a Fernando Moleres que esté con nosotros, que nos haya dado una semblanza de todos los viajes que ha realizado en los últimos tiempos, y sobre todo, bueno, pues como él ha elaborado ese proyecto de explotación laboral infantil a través de sus fotografías, esas fotografías que ha documentado y que las ha dejado ya para siempre, son 40 fotografías las que se exponen en la Explotación Laboral Infantil, Fernando, pues que vaya bien por Orduña y otra cosa, igual en otro momento aquí en Levando Anclas, pues continuamos hablando de la Antártida, porque no solo estuviste en la Antártida, sino que luego saltaste al continente americano y estuviste por el desierto de Atacama entre otros sitios, así que ya nos gustaría hablar de ello.
1: Bien, buen sitio, el, el desierto de Atacama. O sea, ahora, ahora me acuerdo que, que que ya solo en el vuelo, ese vuelo que es desde Santiago de Chile hasta, hasta Atacama, ese paisaje es, es de otra en otra medida, pero muy fastuoso, muy grandioso, al estilo, mira, pues la la Antártida es un es un gran desierto helado, es un desierto todavía más grande que el, que el de Atacama y no en las partes centrales de la Antártida no llueve nunca,
0: nunca. Bueno, pues ya hablaremos de esos desiertos, vale, la Antártida vale, y del desierto de Atacama. Muchas gracias, Fernando Moleres, por estar con nosotros esta noche aquí en Levando Anclas. Y ahí está tu exposición, explotación Laboral Infantil, en el Museo de Orduña, como decimos, hasta el 5 de diciembre. ¡Suerte, Fernando!
1: Vale, buenas vale, noches. Vale, buenas noches.